0: Olá Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
1: Olá amigo ouvinte, obrigado por nos dar o carinho da sua audiência.
0: E hoje o programa Viva a Vida vai falar de um tema de grande interesse para as famílias e comunidades.
1: Nós vamos conversar sobre a exploração do trabalho infantil, por isso fique
2: com a gente. Ser criança é ter direitos de brincar, sonhar e ser feliz, ter a paz de uma moração. E não viver pelas esquinas do país.
0: Toda criança tem direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção.
1: Contudo, milhares de crianças deixam de ir à escola e trabalham desde muito cedo nas lavouras, nas casas de família, na rua vendendo bugigangas e outros.
0: Para conhecermos um pouco mais Todas estas questões que envolvem o trabalho infantil, vamos conversar com duas especialistas nesse campo. A doutora Vivian Degandos Santos, advogada especialista em relações de trabalho.
1: E vamos conversar também com a doutora Maria Zuila Lima Dutra, desembargadora do trabalho da 8 Região Belém-Pará.
0: Doutora Vivian, o que é
3: o trabalho infantil e quais são as formas de trabalho infantil? O trabalho infantil pode ser conceituado segundo as normas internacionais da OIT como todo o trabalho desenvolvido por crianças e adolescentes Fora dos limites legais. No Brasil, esses limites legais consistem no seguinte. É proibido o trabalho de qualquer pessoa abaixo dos 14 anos de idade, a não ser na condição de aprendiz. E dos 16 aos 18 anos, é permitido o trabalho, porém, em condições que não representem insalubridade, periculosidade ou levem ao trabalho noturno. Toda sorte de outras formas de trabalho de crianças e adolescentes vai ser considerada prejudicial ao desenvolvimento regular e, consequentemente, considerada como trabalho infantil.
1: Doutora Maria Zuila, como as organizações sociais podem ajudar, atuar e contribuir para a erradicação do trabalho infantil?
2: Eu estou convicta de que a eliminação do trabalho infantil não ocorrerá com trabalhos isolados. É uma meta que exige o imprescindível envolvimento dos gestores públicos para dar cumprimento ao artigo 227 da Constituição Federal e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como também da sociedade civil organizada e, de modo especial, da imprensa, que tem um papel fundamental nessa batalha. Todos devem estar conscientes de que os males provocados pelo trabalho infantil não prejudicam apenas a pessoa explorada, mas toda a sociedade pois comprometem o futuro do país na medida em que alimentam o fosso que promove as desigualdades sociais. A OIT Brasil enfatiza a importância de que a sociedade em geral e em especial os governos federal, estaduais, distrital e municipais e as organizações de empregadores e de trabalhadores mobilizem esforços em prol da educação e adotem medidas imediatas e em caráter de urgência para resgatar e proteger crianças e adolescentes de toda forma de exploração.
0: Doutora Vivian, o que é que ainda é um
3: empecilho para a erradicação do trabalho infantil? A ideia de que o trabalho é algo dignificante para todo e qualquer ser humano, independente da faixa etária, de que uma criança ou de que um adolescente fora das ruas, trabalhando, ficaria alheio a uma marginalização é algo que deve ser combatido e passa por essa política de erradicação do trabalho infantil. Exatamente porque essa criança que precocemente trabalha, esse adolescente que precocemente trabalha, vai sofrer reflexos negativos disso no seu desempenho escolar, no seu desempenho e desenvolvimento pessoal, amadurecendo muitas vezes mais cedo para questões laborativas, só que de uma maneira precária, sem compreender de fato o que é o trabalho digno, como ele deve se operar e ainda frustrando muitas vezes o
2: desempenho escolar.
1: Doutora Maria zuela quais são as consequências do trabalho infantil
2: para as crianças? O trabalho infantil provoca queda no desempenho e o abandono escolar, além do que conduz a uma vida adulta limitada a subempregos, com salários baixos e em condições degradantes. Esses fatores acabam contribuindo para a perpetuação da pobreza e a reprodução das desigualdades sociais. O trabalho infantil também prejudica o desenvolvimento físico, psicológico e intelectual de crianças e adolescentes, além de ficarem vulneráveis a toda forma de violência.
0: Você está ouvindo o programa Viva a Vida Diferença
3: entre trabalho infantil e ajuda doméstica, doutora Vivian. O trabalho infantil não pode ser confundido com uma ajuda doméstica. Antes da gente fazer essa distinção, é importante destacar que a Lei Complementar 150 de 2015 proíbe o trabalho doméstico para toda pessoa abaixo dos 18 anos, exatamente pela concentração de crianças e adolescentes desenvolvendo essas atividades de maneira irregular. Agora, ajuda doméstica não é nada ilegal. Ajudar o pai, a mãe, a entidade familiar com as situações domésticas de dia a dia, na realidade, faz parte do desenvolvimento humano. Faz parte do ganho gradual de responsabilidades que crianças e adolescentes, inclusive, devem ter. Mas, logicamente, isso dentro de uma progressão que respeite o desenvolvimento daquela criança, daquele momento do adolescente, e lógico, que não substitua o trabalho de um adulto.
1: Doutora Maria Zuela, qual foi o impacto do coronavírus no trabalho infantil?
2: De acordo com um relatório divulgado pela OIT e o UNICEF, em junho de 2021, o trabalho infantil atingiu 160 milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo. O relatório indica significativo aumento de crianças de 5 a 11 anos em situação de trabalho infantil, como também a elevação do número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em trabalhos perigosos. Consta no relatório que a pandemia veio dificultar a situação de crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social e alerta que 8,9 milhões correm o risco de ingressar nessa situação até este ano de 2022. Um exemplo concreto dessa realidade no Brasil veio de um levantamento feito pelo Unicef na cidade de São Paulo, de abril a julho de 2020 e constatou um aumento de 21% no trabalho infantil após a pandemia. A bem da verdade, neste tempo de coronavírus, nós precisamos tomar consciência de que o trabalho infantil é também uma cruel pandemia que persiste e que só terminará com a construção de uma nova sociedade baseada no respeito aos direitos humanos pois o trabalho precoce destrói sonhos e a esperança de um futuro digno.
0: Doutora Vivian, quais são as redes de apoio e
3: proteção no combate ao trabalho infantil? Existe sim uma rede interligada, governamental, de apoio à luta pela erradicação do trabalho infantil no Brasil. Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Ministério Público do Trabalho estão entre esses entes que trabalham de uma forma coligada exatamente na fiscalização e no combate ao trabalho infantil. Mas outras entidades sociais, como ONGs, por exemplo, têm um papel importantíssimo na conscientização dos pais e responsáveis das crianças e dos adolescentes envolvidos em trabalho infantil. Exatamente para a gente conseguir vencer toda essa cultura do trabalho moralizador e dignificante. Para que se perceba, de fato, o prejuízo que essas crianças e que esses adolescentes têm a longo prazo para o seu futuro, para o seu plano futuro. Todos têm o direito de amadurecer no tempo correto e ter o seu desenvolvimento respeitado e ser no futuro o que quiserem, não apenas trabalhadores para garantir uma mera subsistência.
1: Se alguém perceber uma situação de trabalho infantil, o que deve fazer? A quem recorrer, doutora Maria Zuila?
2: Penso que a primeira iniciativa é conversar com os pais para mostrar os prejuízos que o trabalho infantil provoca nos seus filhos e a importância da escola para que tenham um futuro digno. Que os pais ou responsáveis possam entender a importância de brincar e estudar na formação da criança. Caso a situação persista, deve procurar os CRAS, CRES, o MPT, o Juizado da Infância e até o Disque 100, que fará o devido encaminhamento. Na verdade, o trabalho infantil que envolve situações de risco e exploração é uma traição a todos os direitos da criança como ser humano e uma ofensa à nossa civilização.
0: Obrigada, doutora Vivian. Obrigada, doutora Maria Zuila, por essas importantes orientações. E até uma próxima oportunidade. Ação! Vamos conversar com a irmã Veneranda da Silva Alencar, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
1: Irmã Veneranda, como os líderes da Pastoral da Criança ajudam a combater o trabalho infantil?
3: A exploração do trabalho infantil é um problema muito sério no Brasil. O trabalho infantil é ainda uma ferida na nossa sociedade. Infelizmente, muitas famílias, por falta de recursos e de condições de vida, colocam as crianças para trabalhar. A sociedade civil e as autoridades precisam, através das políticas públicas, oferecer condições dignas para as famílias dessas crianças, para que evitem o trabalho infantil. Mas também é preciso denunciar o trabalho infantil. A Pastoral da Criança procura orientar as famílias sobre a importância de combater o trabalho infantil e de respeitar os direitos da criança.
0: Hoje participa do nosso programa a irmã Ana Soares, coordenadora da Pastoral da Criança do Estado de Goiás.
1: Irmã Ana, como os líderes e coordenadores da Pastoral da Criança conversam na comunidade sobre a importância de combater o trabalho infantil?
0: Estamos como líderes da Pastoral da Criança com os nossos olhos abertos e ouvidos atentos para defendermos nossas crianças, para que todas as crianças tenham vida. Viva a vida! E agora vamos ouvir a mensagem Amiga do Padre Mateus Domingues Filho, assessor da Pastoral da Criança, Cidade de Santa Fé, Estado de Goiás.
3: Olá, amigos e amigas do programa Viva a Vida da Pastoral da Criança. A infância é um tempo precioso para o desenvolvimento da criança. Por isso a criança não deve trabalhar. A criança deve brincar muito, estudar, alimentar, dormir bem, crescer num ambiente de paz e saudável. Não podemos esquecer que no Brasil nós temos uma grande conquista, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente. Também, devido à Constituição Brasileira, quando fala da criança, temos aí o trabalho também do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente para que a criança realmente tenha seus direitos respeitados e garantidos.
1: Nosso programa está chegando ao fim. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam e que participaram do Viva a Vida de hoje. Saiba mais acessando nosso site www.pastoraldacriança.org.br e baixe o nosso aplicativo.
0: Obrigada pelo carinho da audiência e até o próximo Viva a Vida!